0: Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos a La Muralla de los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional, como cada martes. Mi nombre es Ana Da Costa y me acompaña Gastón Francese. ¿Cómo estás, Gastón?
1: Hola, Ana, ¿cómo estás? Hola a todos.
0: Hola a todos. Hola, Agustín Camisa. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Qué tal? Buenas tardes. Y Marcelo Marín, como siempre, en la Operación Técnica. El martes pasado lo sacamos de ahí, lo trajimos acá a la mesa, que nos contó unas historias buenísimas. Cristian Blanco, en la Operación Técnica y Coordinación del programa. Y María Luján Sánchez, que nos está haciendo redes y fotos. Así que muy buenas tardes y bienvenidos a todos.
1: Vamos a decirle a Cristina que aguante un poquito.
0: Sí, hasta las 20. Hasta las 20.
1: Sí.
0: <risa> y mandamos saludos, porque no me quiero olvidar. Dale. Le mandamos saludos a Luisa que nos está escuchando, se, ojalá se nos siga después. Vamos a ver nos si está escuchando,
1: mañana le tenés que hacer la prueba.
0: Ma, mañana le pregunto, pero dijo que sí, que nos iba a escuchar, se bajó la aplicación, todo así que le mandamos un, un beso grande, está ahí en, la, en el ingreso de la Biblioteca Nacional, así que le mandamos un beso enorme. Y también saludamos a Bete y a Norma, eh, que están en Ramos Mejía. ¿Cuántos saludos? ¿Cuántos saludos? Que vino de Entre Ríos, le mandamos un beso enorme. Y comenzamos con el programa. Y
1: ya que hablas de Entre Ríos... Tenemos una entrerriana.
0: ¿no? Una entrerriana, así es. María Neskrimer, que nos mandó hace muy poco el libro Fin de Temporada, su última novela. María Neskrimer, ¿cómo estás? Un placer enorme. Un placer para mí estar acá también. Me gusta. Y ella nació en, en Paraná, en Entre Ríos, pero ¿cuántos años hace ya que estás en Buenos Aires? Hace más de 20 años. Más de 20 una porteña años.
2: ya.
0: Publicó La Hija de Singer... En, es el, el de Singer El primer premio Fondo Nacional de las Artes El Cuerpo de las Chicas Lo que nosotras sabíamos en el 2009 Premio MC Sangre Kosher en el 2010 Traducida al alemán y también al italiano Siliconas Express También la inauguración el, Que tuvo el premio Letra Sur Editada en España por Real Noir Y también Sangre de Fashion también Revolver, que fue finalista del premio Hammett en el 2017, y un premio que hace muy pocos días nos enteramos que volvís a estar nominada, pero esta vez por fin de temporada, junto a Claudia Piñeiro, ¿no? que comparten el, la misma terna.
2: Sí, compartimos la misma terna del premio Hammett. Eh, Gijón tiene cinco premios y he tenido la suerte y la alegría este año de compartir con... Dos escritoras muy talentosas como son Claudia y Alicia Jiménez Bartlett,
0: eh, española. Y, y Muchas veces nos hemos encontrado con escritores y con escritoras que han estado en la Semana Negra de Gijón. Es una fiesta. De hecho, eh, Nicolás Ferraro el año pasado ganó con su novela Ámbar. Uh
1: -huh. Horacio Convertini también estuvo con nosotros. Liliana Scliar También. Eh, y
0: todos los nominados. Y um, Juan Sasturain, también, que también
2: ¿verdad? ganó. Sí, eh, Juan ganó con el último Hammer, recuerdo, sí. y la verdad que todos queremos ir a Gijón porque eh, <risa> es una verdadera fiesta, es un festival extraordinario de, de autores, de lectores, de críticos, y toda la ciudad acompaña al festejo. Es una, Así, una fiesta ahí colectiva, ¿no? Porque sí, sí. nos han contado muchas historias ahí divertidas de ese tren que el llega tren. a Gijón. Mm. Eh, sí es el famoso tren negro que yo eh, tuve oportunidad de hacer ese viaje y estábamos sentados por ejemplo con Gioconda Belli charlando sí, sí. De, de temas cotidianos eh, era como muy interesante la proximidad que se genera en ese ámbito porque todos estamos viviendo en hoteles muy cercanos al evento y nos encontramos todas las tardes y después nos encontramos para cenar y a veces son las 2 3 de la madrugada y se escuchan, siguen las charlas Así sigue eh, el alcohol, que es bastante <risa> bueno en España, como acompaña siempre los festejos. Así que es, es una gran fiesta de, del género negro.
1: Ana, te recuerdo los regalos. Los Así regalos, los oyentes sí. pueden comunicarse Así ya. Así es.
0: María Inés nos dejó un libro para nosotros y nos trajo un libro... Para compartir con los oyentes.
3: Así es. Eh, entonces, estamos sorteando entre nuestros oyentes un ejemplar de fin de temporada de María Inés Krimer. A quienes se contacten con nosotros a nuestro WhatsApp, 1138707485, o a nuestro contestador automático, 0810 0870 Solamente tienen que pedir la novela y dejar sus últimos tres dígitos del DNI. Y también, ¿sabes qué traje para sortear eh, este libro catálogo que editó la biblioteca, Rostros del
0: Crimen? Eh, fue una, una muestra fotográfica que aún sigue estando, ideada por Damián Vives, que, es, que fue un compañero sí, nuestro sí. de muchos años que falleció, y bajo la lente de Alejandro Meter y la coordinación de Nicolás Ferraro surge la idea de esta muestra que está en la plaza del Lector Rayuela mm. Y
2: hay una fotografía que te hicieron a vos que está, que está divina. Estás mariendas ahí. Sí, está, fue una gran sorpresa porque si bien eh, toda la producción de esa muestra fue previa a la pandemia, o sea que un poco nos habíamos olvidado. y Cuando Ale nos convoca para la inauguración, eh, fue extraordinario el impacto que causó ver esas gigantografías tan bien editadas, distribuidas en la plaza de una manera tan visible y, por supuesto, todos recordábamos a Damián en ese momento también, porque él fue el gestor también claro. y el pienso yo que tuvo la idea inicial de la muestra junto con Nico y con Alemeter. y Ahí están todos los escritores, Gabriela Cabezón Cámara, Mempo y Martín,
0: Martín. Cobán, Sí, en diferentes espacios de la Biblioteca Nacional.
2: Sí, es, eh, la idea es extraordinaria y todavía para quien no se ha dado una vuelta realmente vale la pena verlo.
0: Bueno, vamos a sortear las dos cosas entonces. El libro de, de María Inés, el último fin de temporada, que ahora vamos a hablar de, esa, de ese libro, y el libro catálogo. Rostros del crimen, porque hay una foto de ella ahí que forma parte de este catálogo.
3: Así es. Entonces, eh, quieran alguno de estos libros, se comunican con nosotros al 113-870-7485 o al 0810-222-0870.
0: Y arrancamos con fin de temporada. Eh, fin de temporada que nos lleva a, a la vida de esta periodista Marcia Meyer, May. que escribe para la revista Lola... Y tuvo ahí un romance con un tal Diego, entonces ella viaja a Punta del Este a cubrir la temporada, ¿no? Entonces se pregunta, ¿qué hago en este lugar? Está en un parador enclavado en la playa, y ahí desde ahí mira el mar, ¿no? Y dice, al fondo el mar oscuro, la inmensidad me aterra, un mundo fuera del mundo. Uh -huh. Y entonces pienso de qué manera eh, esta periodista que va a ir a cubrir empieza a desentrañar todo un mundo, ¿no? Que quiere conocer y es el, es el mundo de la moda, el mundo de la de los ricos. El ¿no? empez
1: de ese mundo también, ¿no? Mm. E ese otro lado que hay ahí y que no es tan amable.
2: A mí me interesó cuando tuve la posibilidad de pensar esta historia, conectarme con ciertas percepciones que yo tuve de infancia, yo vivía en Paraná en ese momento, y me resultaba muy eh, atractivo que cierto sector de la sociedad paranaense era el sector más adinerado y viajaba con cierta frecuencia a Uruguay, a veces a Punta del Este o a veces a lo mejor a otro lugar. Y yo siempre me preguntaba que, qué es lo que hacían, digamos, aparte de ir a la playa. Entonces, eh, fue, fue como una conexión con esa eh, sensación muy primaria, con una especie de enigma que yo me planteaba de chica, eh, el disparador de esta historia. O sea, Marcia Meyer eh, viaja a Uruguay para una investigación periodística y de repente se encuentra que esa investigación está cruzada con su propia historia. Exacto, con su familia, con su padre. Con su familia, con su y padre. Con, con el vínculo que ella tenía con Diego. Mm. Entonces, eh, ese es el disparador de, de toda la novela eh, en general. Lo que también me interesa contar, en especial en todos mis libros, es eh, un poco el conflicto social como personaje. O sea, plantear el enigma, y en esto soy muy seguidora de, de Piglia, que creo que la tenía clarísima en esto de la novela negra, eh, cuando él piensa que el conflicto principal está en lo social. El enigma está en lo social. Y de hecho, bueno, las, eh, esta es la tercera novela claro. que trabajo Sobre el mismo personaje En la primera, Noxa eh, La periodista hace una investigación Sobre pueblos fumigados con agroquímicos En la segunda, ella ya está Trabajando en un sindicato Entonces se ve envuelta en un Conflicto de violencia laboral Y ahora, eh, siguiendo La cronología y lo que pasa en su vida Que pasan muchas cosas eh, Es tomo eh, estas vacaciones en Punta del Este, que se transforman en otra cosa. O sea, ella parte con un plan vacacional, pero de repente eh, se ve enredada en un conflicto mucho más poderoso y que tiene que ver con su vida y con su historia.
1: Y ahí donde se cruza el conflicto personal, aparece la denuncia de todo eso que ella ve también. Ese conflicto social que está y que está todo el tiempo y que no podemos obviar.
2: Eh... A mí es lo que más me interesa contar, es decir, por eso, eh, digamos, soy tan entusiasta del género negro, eh, hace un rato estábamos hablando del Festival de Gijón y eh, en las ediciones anteriores, donde tuve oportunidad de conocer a varios autores, en especial me impactó eh, la producción del neopolar francés, o sea, lo que hacen los franceses con el género, que toman los conflictos de Francia y los meten dentro del, del formato género negro. Eso me resultó muy atractivo, yo la verdad que no conocía, tuve la oportunidad de hacerlo cuando concurrí a Gijón y a partir de ahí sentí que había una dirección y un camino para mí en la escritura, eh, en, en ese aspecto. Eso es lo que me gusta hacer. Bueno, y en ese entramado que hablaba Gastón... ...también aparece el tema del
0: narcotráfico... ...también hay un guiño... a ...algo que pasó realmente... ...que fue un hecho periodístico... ...ese cordero que cae en medio de la pileta... Sí. ...¿no?... Que, ...que salió en todos los diarios... ...y, y el tema de, de... ...también por un lado como... ...esta contracara ¿no?... ...como este en vez que decías vos eh, Gastón... Eh, ...esta idea de veranear... ...en casas alquiladas... ...y se me pregunto cómo será vivir en un lugar así... Alguien fue feliz acá, pensaba mientras deshacía los bolsos, y nosotros alquilábamos esa felicidad durante un mes. Y por otro lado, esa contracara de Rosenberg, mm. que tiene todo, o sea, toda la, la riqueza, los autos y demás, y dice, hace años que veraneo acá, pero nunca pierdo la sensación de ser un extranjero.
2: Mm. Esos son, eh, realmente, me parece aspectos muy interesantes de quienes eh, veranean. Eh, veranean o pasan temporadas más o menos significativas, conozco a varios y mucho de lo que está en ese libro son como reflexiones o ciertas intuiciones de las que uno como narradora toma nota, a veces eh, manuscrita, a veces quedan en la cabeza, de ciertos comentarios, de relatos, de vacaciones y, y también, bueno, hay mucho de, de investigación en ese libro Le, leí bastante sobre eh, lavado de activos inversiones eh, y bueno, algo que es bastante conocido en la Argentina. ¿no? Y ahí digamos... es donde
1: los detalles también empiezan a jugar su rol. Mm. Y cómo los eufemismos también ayudan a esto que decimos, vacaciones o no sé, eh, inversiones. A veces mm. esa inversión es un lavado de dinero. Las
0: criptomonedas. Mm. Claro,
1: entonces todo empieza a difuminar. Ya no es un paisaje tan amable como el que vemos mm. a través de las revistas sino que ahí se esconde algo, se cuece algo duro.
2: Eh, me interesa mucho, como bien decís, el trabajo de los detalles. Siempre me parece que en la escritura hay como un, un punto interesante en trabajar los detalles. ¿sabes? Una autora que a mí me gusta mucho, Carson McCullers, Decía que es más interesante conocer si la muerta tenía un camisón de florcitas que, que el nombre del asesino. Y yo pienso, es decir, trabajo así realmente como que la trama en última instancia en el género negro eh, no difiere mucho una de otra novela, pero siempre me pregunto qué hace que uno cuando empieza una novela de dentro del género tenga necesidad de seguir para develar qué pasó. Y, y esa es una forma de, de atrapar al lector que me resulta muy interesante y dentro de esa posibilidad trato de desplegar mi escritura, ¿no? Eh, en realidad lo que a mí me interesa es que me lean a través del género, ¿no? Y, y de hecho, bueno, lo vengo haciendo durante varios años. Y ahí, como decías, en, en esta novela aparecen guiños de las
0: novelas anteriores. Estamos hablando con María Inés Krimer, su última novela, fin de temporada, nominada a un premio muy lindo... Y aparte porque hay muy pocos eh, argentinas y argentinos en, eh, nominados a ese premio, son cinco en total. Estamos hablando de la Semana Negra de Gijón, que es un, un gran festival y un, y un festival, una semana negra eh, del género negro, que es muy elogiada en todo el mundo, ¿no? Y entonces eh, celebramos también que el fin de temporada esté nominada ahí. Y, y hablábamos de los detalles, me gusta pensar también en este contexto social, y aparece este contexto social también en ese vínculo con su padre, claro. ¿no? Estamos hablando de fines de 2001, que es cuando ocurre ese accidente a su padre. Y como decías vos, ¿no? Ella viaja, ella es periodista, viaja a Uruguay, empieza esta investigación, pero se empieza a desentrañar también su propia historia... ¿Y qué le pasó a su padre, no? Porque ahí hay un, todo un, un lazo y un vínculo de negocios que ella empieza a comprender de a poco. Y en estos detalles, como decíamos y como decía, hacía referencia a Gastón, en estos detalles ella empieza a hilvanar su propia historia, ¿no?
2: Sí, es, eh, la verdad que la lectura es impecable y me encanta escucharte porque a veces uno no sabe bien de lo que escribe, ¿no? Siempre está como un poco más allá o más acá de la verdad. Pero esa fue la intención, o sea, desplegar cierta cuestión interna de su vida familiar que todavía ella vivía como un enigma a consecuencia del accidente de los padres que le, le impidió un poco supongo que avanzar un poco más en su historia personal y de repente eh, esta invitación a, a viajar a, a Punta del Este eh, es el disparador que la ubica en pleno escenario personal e íntimo. ¿no?
1: Ahora que Ana está, hizo la, la figura del Irván, que me gusta, me gusta también que ahora a partir de los detalles y estar, también podemos pensar en cómo las mmm, políticas que a veces las vemos lejos, políticas mm. económicas, macro, llegan a consecuencias muy concretas a la muerte de un padre. Mm.
2: Sí es, eh, es es interesante la, la mezcla de posiblemente de antecedentes de género que yo utilicé para para este trabajo porque en realidad el policial argentino siempre ha sido un poco bizarro no como que oscila eh, entre bueno el, el primer policial eh, coincide la crítica hay problemas para don Isidro Parodi con ese apellido ya tenemos un punto de partida. Eh, de una cierta mirada sesgada, así un poco eh, bromista o de juego respecto del género. Pero es interesante que en el mismo año que se publica los seis problemas de, de Isidro Bust. Parodi, eh, Borges publica La muerte y la brújula, que sería el policial serio. Sí. Y entonces siempre hay una tensión entre que oscila entre eh, una mirada paródica, Irónica. sesgada, sí, sí. que a mí me gusta mucho. Sí. La verdad que los autores que más admiro tienen esa mirada eh, un poco así como corrida de lugar. A diferencia de, por ejemplo, otro tipo de policiales o de género negro, como el, el policial nórdico, donde hay una creencia en la verdad y una creencia en la justicia y una confianza, cosa que acá sería imposible pensarlo. Entonces, eh, uno juega más con ciertos conflictos interiores del personaje pero siempre tratando de desplegar el conflicto colectivo, que me parece que es lo más rico que tiene una novela, o sea, el conflicto personal mezclado con el conflicto colectivo.
0: Sabes que hablaste de Parodi, mm. pero el Parodi de Borges... Mm. Mm. Y me hiciste acordar el parodi de Liliana Esclier ¿no? <risa> Que claro, todas terminamos enamoradas De ese parodi
1: <risa> Hoy justo reveía la entrevista <risa> Que, 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 con, que con le hicimos sí.
0: Que son amigas además ¿no sí, ¿Hay sí. Un grupo de, la, con, ¿Se claro. puede contar o no? Sí,
2: sí, se puede contar Hay Un grupo de, de amigas que cultivamos de género negro Y nos reunimos con cierta frecuencia Y hablamos de nuestros chummear. textos Y sí, sí nos También conversamos, ¿no? Mucho, ¿no? Conversamos, ¿no? Mucho, <risa> conversamos mucho Conversamos mucho Y es una delicia porque son todas tan talentosas y exitosas y, y conoce mucho del género entonces desde todo punto de vista es un gran momento de encuentro si sí, ahí aparece parody en la obra de
0: Liliana Escliar y bueno y, y ya está tratando de a, a ver qué hace con parody, no pues están sí. to todas las lectoras enamoradas de parody y todas si... estamos
1: esperando a parody <risa> y sí. Sí. Parody, a ver cómo va a ser y a vos te pasa eso con Diana Meyer eh, un eh, vínculo eh, con ese personaje, ¿Cómo, eh, como de contaba hecho, Liliana.
2: Eh, cuando yo le propongo a mi editor eh, la tercera de la saga, con la idea ya de completar y decir, bueno, la dejo tranquila y parece que el personaje no se quiere quedar tan tranquilo porque surge la posibilidad de la denominación en Gijón y entonces eh, mi editor dice, bueno, anda preparando ah. la cuarta. <risa> o sea que es, es medio imprevisible. Ah. Esta es eh, mi segunda trilogía, yo tengo la anterior eh, era la que dirigía eh, Juan Sasturain en Negro Absoluto claro. eh, donde también tengo otra detective eh, que se llama Ruth Eppelbaum y no, no, me, me interesa la verdad que los personajes me persiguen un poco <risa> y me interesa pensar qué va a pasar ahora tanto con una como con otra
0: bueno, qué lindo, no estas escritoras que no sueltan a sus personajes
1: <risa> o los personajes no las sueltan no
0: a y no, ahí, ahí están otra vez en, en Revolver la Editorial <risa> Los, estamos sorteando. No el... me
3: sueltan los oyentes a mí, a pidiendo ver, oh, 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 los libros que estamos sorteando. Un ejemplar de fin de temporada de María Screamer con la que, con la quien estamos, con quien estamos con estamos hablando. Y Rostros del Crimen, fotografías de Alejandro Meter. Muchísima gente, Juan Carlos de Ciudadela Norte, Estela de Malvinas, Nelly de Dapose, Nazareno Álvarez, Omar de Neuquén, Irene de Campana, René de Tucumán, Ana María. Todos ellos están ya participando del sorteo. Le mandan saludos a la autora. Eh,
0: sí, Si quieren hacer alguna pregunta lo pueden también, hacer claro. eh. Abrimos ahí el micrófono A través del whatsapp con o a través del teléfono Y le hacen alguna pregunta a María Inés.
3: Perfecto, entonces si se quieren Comunicar con nosotros cuatro ocho 7485 O al contestador 0810-222-0870 Estamos sorteando además ejemplares De fin de temporada y rostros del crimen
0: Ahí está. Si querés de vuelta el teléfono, la otra vez me dijeron, no llegué a anotar el teléfono. ¿Sabés? Les, voy a, les quiero
3: contar algo. Sí.
0: Un oyente que vive en Mendoza uh -huh. y nos quiso contar una historia y dice, no llegué a anotar el teléfono.
3: 1138707485 siete, siete, WhatsApp o contestador automático 0810. 222-0870 Bueno, ahora no tienen excusa, ahora nos llaman Vamos a compartir
0: un tema musical, musical Y luego seguimos conversando Con María Inés Krimer En esta tarde de La Muralla y los Libros El programa de la Biblioteca Nacional
3: la muralla y los libros, te puedes comunicar con nosotros 1138707485 y estás escuchando a las pelotas haciendo brilla o shine hay
0: mucho de eso del brillo en ¿eh? fin de temporada y eh, los amigos de la nave de los sueños que empezaron una nueva temporada, es el ciclo de cine argentino organizado por la nave con la biblioteca nacional destellos de, de luz, se llama, es un ciclo temático sobre fotografía y algún momento le dije hoy a Gaby y me lo crucé a Gabriel Patrono cuando veníamos para acá, va a venir para acá si nos cuenta. El programa es los martes a las 18.30 horas en el Auditorio Borges con entrada libre y gratuita y está toda la programación en la página web.
3: También eh, avisamos que este viernes... A propósito del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la Biblioteca Nacional permanecerá cerrada por ser un día feriado. Y también eh, está la muestra de Alejandra Pizarnik entre la imagen y la palabra que se puede visitar en la Sala Juan L. Ortiz hasta el 30 de abril de este año, de lunes a viernes de 9 a 21 y los sábados y domingos de 12 a 19.
4: La muralla y los libros.
0: Hay muchísimas, muchísimas actividades en la Biblioteca Nacional. No le tengan miedo a ese edificio. Hablábamos hoy con, con María Inés. Ese edificio creado por Florindo Testa. Hay muchas cosas con entrada libre y gratuita. Cine, presentaciones de libros, espectáculos de música. Todas las actividades están en www.bn.gov.ar. Y vamos a seguir conversando con María Inés Krimer sobre fin de temporada. ¿Y, y cuántas ¿Cuántas cosas van apareciendo? No? Me preguntaba también por el rol del periodismo, ¿no? porque ahí aparece también eh, alguien que lleva el mismo apellido que ella, que, que la periodista, y es Marcos Meyer, ¿no? y habla sobre todo una situación de Punta del Este, una denuncia, ¿no? y él dice, que también es periodista, eh, explicaba la facilidad que ofrecía Punta para lavar dinero desde el momento en que fue declarada zona libre de impuestos, las inversiones llovían como moscas, y también dice algo fundamental ¿no? para pensar en el rol del, del periodismo, en las empresas donde uno trabaja, dice que no escriba ciertas cosas no quiere decir que no lo sepa.
2: El rol del periodismo es eh, muy activo en, en el género negro argentino. Hay toda una tradición al respecto y es, es muy interesante... Eh, una opinión que en un momento eh, hizo Carlos Gamerro sobre el género, diciendo que eh, es muy difícil creer, como en otras latitudes, que un agente de las fuerzas de seguridad o un investigador tradicional pueda llevar a cabo una cierta búsqueda. Entonces hay un corrimiento en general de los autores de credibilidad hacia el periodismo o sea, en los países nórdicos siempre son policías los que investigan en cambio, aquí al sur, ese, ese corrimiento, claro, no sería verosímil, Imposible, ese claro, corrimiento exacto. se da en general hacia el periodismo en distintas variantes, ¿no? Y es algo que, que yo utilicé en la, en la creación de mis personajes. En este caso, Marcia Meyer es una periodista freelance tratando de sobrevivir con todos los conflictos económicos que eso supone para ella y su familia. Y en mi personaje anterior en un archivista también, digamos, una figura, un personaje que habilita la investigación. Eh, recuerdo que hace unos años estaba en, en un congreso en, en Uruguay, y justamente, bueno, mencionábamos a, a Juan Sasturain en un congreso de género negro y él en un momento se para y dice eh, abajo los nórdicos, arriba los surdicos. ¿no? <risa> eh, eh, como es en una mío. forma sí. eh, de, de ironía fina que tiene Juan referida a que cierto modelo nórdico que es, eh, es muy exitoso en cuanto a ventas, pero en cuanto a la credibilidad que podríamos eh, pensar o buscar al sur en el sur, eh, no funcionaría.
1: Marina eh, Krimer, con ella estamos hablando. Y lo que te quería preguntar es esto. Hablaste de que en fin de temporada existe una investigación con respecto a lavado, etcétera. Me imagino que cuando tuviste que eh, poner a, a Meyer en la denuncia de los agrotóxicos habrás hecho lo mismo. ¿Cuánto de investigación hay de la parte del autor en este caso, en tu caso?
2: Eh, en mi caso es fundamental, porque como te decía al principio, a mí me interesa eh, relatar el conflicto social como personaje. En el caso de los agrotóxicos eh, fue una eh, interesante y larga investigación, no solo de lecturas, sino de concurrir a ciertos paneles donde los afectados por las fumigaciones exponían y realmente era eh, lo que escuché fue muy, muy conmovedor. Me costó a la hora de editar el libro seleccionar qué poner y no poner, pero me ayudó mucho en la construcción de los distintos personajes que, eh, que están ahí. Bueno, también recuerdo, hay una exhibición de fotos extraordinaria de Pablo Piovano, de los efectos de los agrotóxicos en, en, en el físico y en las embarazadas en sí. especial, en los bebés y bueno es un tema que todavía es asignatura pendiente de referido a salud pública ¿no? sabes que me acuerdo
0: cuando le entrevistamos a Samantha Suelen sí, mm. hablando de distancia de rescate Exacto. y que nadie hacía foco en ese tema
1: no porque había que taparlo más mm. más que ¿No? parece, y todas las ¿no?
0: entrevistas que le habían hecho las preguntas que le habían hecho eh, obviaban o omitían no el tema ese
2: eh, también tuve experiencias personales en algún momento estando en un campo fumigado vi por ejemplo eh, que enterraban los bidones de agrotóxicos en pozos que quedaban ahí con toda la, la secuela posible de
1: está prohibido aparte sí, pero,
2: pero se hace pero también sí. vi eh, que se utilizaban bidones de agrotóxicos como envase para la leche sí. en las escuelas rurales sí. O sea, realmente el, el problema es, es muy serio y excede lógicamente lo que uno puede incorporar en la ficción. Pero eh, me parece que justamente cuando uno escribe eh, género negro es cero inocencia. ¿no?
0: Exactamente, ahí se van tejiendo muchos hilos que tienen que ver con este tejido social que hablábamos al comienzo, ¿no? que es fundamental y hacías referencia a Piglia. Eh, y también pienso en la literatura, en los libros. Hay señales, hay marcas de autores que van mencionando, la, que va mencionando Marcia. Vi, vi porque
1: vos lo habías marcado, y los, los autores y los libros. Bueno, pasamos el libro. Claro.
0: Y yo ahí marqué algunas citas ¿no? de lectura. Hacelas, dale. Y dice, eh, me acordé de la descripción que hacía Thomas Mann en la montaña mágica, del efecto que tuvo en un en el padre de Hans Castrop, la muerte de su mujer, ¿no? Y en otro momento hay una referencia a un libro de Walsh. Eh, dice actuaron casi, mató a Rosendo, creo Exacto, es. actuaron casi todos los factores que configuran al sindicalismo, el oportunismo que permite eh, eliminar al caudillo en ascenso, la negociación eh, de la impunidad con cada uno de los niveles del régimen, el aprovechamiento del episodio para aplastar al adversario ¿no? En esta referencia a diferentes libros A diferentes autores Y entonces pienso también en estas marcas ¿no? de, de lectura Que las pones en, en la palabra de la narradora de, Que es periodista sí, También tienen que ver con tus propias Marcas de lectura ¿no? y Que aparecen o te sirvieron para acompañar eh,
2: a fin de temporada la narración. Son mis marcas de lectura, eh, por eso me resulta tan, tan apasionante el juego de la escritura, porque continuamente estoy dialogando con lecturas anteriores o textos que me marcaron y que no, no puedo dejar de recordar en el momento que estoy pensando cómo construir un personaje. Eh, por eso eh, me entusiasmé mucho con este personaje que me habilitó en tanto su trabajo como periodista y además de preguntar a todas mis amigas periodistas, tips y cosas de, de laburo específico poder acompañarlo con mis propias lecturas de, de cronistas del género, me parece qué sé yo, en el caso de Walsh el, el gran cronista de, sí. de género negro con Operación Masacre ¿no? y, hay, y hay otras referencias en la, en la saga en libros anteriores, eh, también a ciertas eh, figuras que me parece que también hablan de la continuidad del género, ¿sí? el género negro desde casi 1920 se lee en la Argentina y se lee de manera ininterrumpida, ¿no? Hubo eh, en especial yo recuerdo en los años 50 yo, yo todavía era como muy chiquita pero Ajá. lo he leído había tiradas de 10.000, 20.000 30.000 ejemplares y, y tiradas que se agotaban rápidamente, incluso escritores de muchísimo prestigio como Guillermo Sacomán o sea, Carlos Marcucci, escribían con seudónimo esas tiradas espectaculares a veces en una maratón de 15, 20 días, o sea, hay, hay una tradición muy importante también o sea, estoy pensando en la colección del séptimo círculo que duró Casi 38 años, 300 libros editados. Es, es una maravilla, digamos. Y eso funcionó porque hay un público lector, que por ahí es un público silencioso que no aparece demasiado, pero que está sosteniendo todo el tiempo la continuidad del género. Pienso
0: en, en estas damas negras que se ¿No? juntan a charlar, <risa> que coinciden en, en el género, no y se leen entre ellas. Pienso también como en distintos... Eh, momentos de la literatura argentina, en este recorrido de encuentros entre escritores, uno piensa en Macedonio, en Borges, que se juntaban en un bar ahí en Once a, a escucharlo como un maestro también pienso en esos encuentros literarios que nos contaba Liliana Hecker ¿no? con el escarabajo de oro con el Rinco, con Abelardo Castillo y pienso también en, en estos encuentros ¿no? de hoy en día entre estas damas negras eh, sobre el género, qué piensan, qué hablan y qué leen, cuál es la lectura que hacen del género hoy en día que, que puedas eh, aportar o iluminar sobre el género negro
2: me parece muy interesante el cambio del rol de la mujer en el género, yo cuando eh, empecé a, a retomar ciertas lecturas ya con la propuesta concreta de escribir sobre el género negro eh, realmente había pocas mujeres que escribían y y hubo eh, una como demanda creciente de voces, de escritoras, a través de los distintos festivales, estoy pensando en los últimos 15 años exigiendo y, y sosteniendo el lugar, pero desde la escritura. De hecho, estábamos charlando hace un rato eh, la composición de los jurados en Gijón, que uh -huh. cuando yo empecé a concurrir a los festivales eran todos hombres. Y en este momento hay paridad de género en la, en, en la composición de, de los jurados. Pero también creo que hay paridad de género, y está demostrado en la premiación de este año, en cuanto a los nominados y eso como que me parece muy muy interesante porque además eh, que las mujeres han tomado un poco la agenda capitalista, la agenda de los conflictos capitalistas y está demostrado en la cantidad de exitosas autoras que hay en Argentina y, y también en toda Latinoamérica, ¿no? Cada vez más, cada vez más es, es muy significativo. Y eso y... tiene
1: que estar sostenido en el texto también. Mm. Este, ojo con eso también, que mm. es muy interesante. El texto también se defiende, digamos, Totalmente, ¿no? Totalmente,
2: como históricamente, sí, eh, el texto es lo que se sostiene en el tiempo. No sé, había un autor, un crítico, que a mí me interesa mucho, eh, John Connolly, que decía, bueno, quisiera un libro que durara 10 años. Me parece que eh, ahora estamos eh, junto con este feminismo creciente que ha tenido una explosión en los últimos años. Eh, hay muchas autoras que tienen libros que van a durar mucho más de 10 años.
0: Estábamos tomando un café acá en la esquina uh -huh. de la radio y Gastón me dice, mira quién está acá, y estaba Marínez. Y yo le decía, también hablábamos justamente de esto, ¿no? Del rol de las mujeres y cómo. En los últimos años se fue modificando el, los lugares que fueron ocupando las mujeres, y hablábamos de la presentación de Experimental, porque así lo llamó ella, de Mariana Enríquez, en el Teatro Coliseo, lleno. El, el, la presentación de No traigan no me flores.
5: Llevaste.
0: No, yo le tengo que agradecer a, a Martín Jiménez que, que me invitó. Eh, la verdad que fue increíble, ¿no? porque es nuestra escritora rockstar. Eh, periodista, escritora, autora de Los peligros de fumar en la cama, nuestra parte de noche, presentando y leyendo sus textos. Eh, este show que estuvo acompañado de música y las obras eh, visuales en la arena del artista Alejandro Bustos. Y bueno, y ahora se va a Mar de Plata, a Córdoba, a Neuquén, se va para todos lados. Pero que pensar en esto, ¿no? Que una escritora convoque un teatro repleto
2: sí, es, es, extraordinario porque Con son el terror ahí, ¿no? Los nuevos caminos de la lectura, ¿no? que son como inesperados y a veces impensados, pero como bien decíamos, todo está sostenido por una buena escritura y un claro, buen texto. Claro. Eso es el punto inicial que después permite que, bueno, eh, el público acompañe, celebre y disfrute. Pero lo que está disfrutando es de la buena escritura y eso sí. es tan eterno como desde la Biblia. ¿no? no,
0: aparte, ella empezó a hablar de un texto que escribió para, para Radar. Uh -huh. De la Copa. ¿Y quién no jugó? ¿Vos jugaste la Copa cuando eras chico? Oh, me, me
1: muero de miedo. Tan loca. a mí me tenés que agarrar. Y si estabas ahí, te digo, en el,
0: en el teatro, no. hablando de la Copa y, y la historia que contó de la Copa. Es, es maravilloso, ¿no? Que tiene que ver con la historia también de, las, de la adolescencia y los juegos y de qué manera lo, lo narró eh, de manera tan brillante. Y volviendo, nos quedan muy pocos minutos.
1: hay que dar los ganadores, la poesía. Es y viene la poesía. La poesía ojo.
0: Yo tengo una última pregunta, Dale. si le parece. Sí, que, vos, vos. ¿sí? sí, Bueno, y que tiene que ver con la maternidad, con los miedos, porque ahí también aparece, ¿no? Aparece también el tema del arte. Eh, uh -huh. Haces referencia a Torres García, que es un artista sí. plástico uruguayo. Eh, y hay por ahí también García Girs que dice pertenecer para ser tenido en cuenta y habla de este vínculo entre la maternidad y los miedos ¿no? el vínculo de ella con sus hijas que también me gustaría que ponerlo en foco sobre la obra
2: es muy interesante porque este vínculo se desarrolla a través de toda la saga o sea, ella en la primera parte de la saga Noxa ella queda embarazada de un médico en el pueblo, en un pueblo fumigado, y están todos los temores vinculados con ese embarazo. En la segunda parte, ella, Marcia Meyer ya está trabajando dentro del sindicato, en el área de prensa, y bueno, no voy a espolear el final, porque no, seguramente no, no. lectores tan amables como los que nos están escuchando buscarán dos los libros, eh, pero eh, transcurre con ella embarazada. Y en esta tercera parte son vacaciones donde ya nacieron, nació su hijita menor, y quedan al cuidado de una amiga, compañera del sindicato, eh, y lógicamente que esos temores se juegan en principio eh, vinculado con la salud de esa bebé, que ya durante la segunda parte de la saga no podía conocer, y en esta tercera, en dejarla entonces son como lecturas subyacentes o de subsuelo del conflicto principal pero me parece que enriquecen un claro, poco la, la, la definición igual, de la protagonista
1: ¿no?
0: hoy es el, el día, de, día de la, la poesía, poesía ¿no? a través de
1: la UNESCO Mira, ah, lo sí, vamos sí. a compartir eh, con Día Mundial fue una iniciativa de la UNESCO adoptada en 1999 la idea de encontrar una preocupación común en la humanidad, los grandes de nuestro país, dice la nota Bueno, hoy es el día de la poesía y tenemos
0: entonces la poesía de Juan Manuel Rodríguez. No te vayas, Molines. Nos quedan muy pocos minutos. Compartimos la poesía de, de Juan Manuel y enseguida volvemos.
4: Hola, buenas tardes a quienes hacen y, por supuesto, a los oyentes de La Muralla y los Libros. Me llamo Juan Manuel Ramírez. Soy pampeano, aunque ya hace 18 años que resido en la ciudad de Córdoba, hago radio hace unos años y recientemente me animé a escribir un poemario. Se llama Fondos Insuficientes y si todo sale bien, saldrá a la luz próximamente a través de la editorial tucumana Faltenvido. Muchísimas gracias por la invitación y les dejo un afectuoso abrazo. Le sacas la cáscara, separás los gajos, chorrea el jugo y el sol se pierde en cada semilla El mordisco es un deseo que te deja humedecida, gelatinosa la boca Enjuagas la mano, no deja de persistir el olor que se desprende de las hojas.
0: Pampiano vive en Córdoba con Manuel Ramírez, licenciado en Comunicación Social y Locutor Nacional, tiene afición por el cine, los libros y el teatro, es conductor y productor de Restos Diurnos, el ciclo radial cultural que se emite los sábados por la tarde en la radio de la UTN Córdoba, que ya comenzó su novena temporada. Didascalia es la columna que ideó y redactó para difundir historias de teatro de todas las provincias del país en la revista digital tucumana El Ganso Negro. Muchas gracias por haber compartido tu poesía, Juan Manuel, y bueno, y se sumarán otros poetas, seguramente. Un abrazo
1: grande para abrazo. Juan Manuel, y sí, tenemos una pampiana que ya se está viniendo.
3: Bueno, y tenemos los ganadores... Así es. Eh, felicitamos a Juan Carlos de Ciudadela Norte, que ganó un ejemplar de Rostros del Crimen, y a Omar de Neuquén, que ganó el otro ejemplar de fin de temporada de Marínez Crimen.
1: Vamos a hacérselo firmar, ¿no?
3: Sí, ¿lo firmás, es. Sí, por supuesto. Después se lo vamos
0: a mandar por correo argentino a, a los ganadores eh, desde la Biblioteca Nacional. Así es. Y ayer fue un lindo momento en la sala Augusto Cortázar Se presentó la revista La Biblioteca, Historia del Virus, Epidemia, Literatura y Filosofía. En la presentación eh, estuvo Juan Sasturain... ...acompañado por eh, Nicolás Kreplac, ...el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires... ...y médico sanitarista. Estuvo, estuvo Diego Golombe, que estaba en la TV Pública ...se cruzó para venir a la presentación. Él es doctor en Ciencias Biológicas y divulgador científico. Y María Pía López, socióloga, ensayista, investigadora, docente... ...fue directora del Museo del Libro de la Lengua.
1: También estaba tu amigo Hernán Roncino.
0: Estuvo Roncino, que escribió un artículo... Eh, Roncino, que nos visitó por acá, sí. eh, que estuvimos hablando sobre una música. Uh -huh. Y se presentó esta revista, Historias del Virus, que uno piensa en, en estos tres años que pasaron. ¿no? Me parece y...
1: mentira hoy, ¿no? Y, y... Haber estado guardado uh -huh. dos años.
0: Exactamente, ¿no? Y la palabra, Sasturén recordaba el diario de la peste, que también se hizo en paralelo con la revista uh -huh. La Biblioteca, y, y fue un pensamiento y una escritura viva, ¿no? De una época, de un tiempo, que hoy nos hace repensar eh, en la pandemia.
2: Totalmente, me parece muy atinada la referencia a Camus, porque es el libro que todos corrimos a releer, eh, sí. o por lo menos uno de los libros de lectura obligada tan actual y, bueno, hablando de esto, cómo los libros se sostienen solo cuando tienen buena escritura. ¿no? Sí, 32 autores
0: hablando sobre esta época, historia del virus, epidemia, literatura y filosofía. Lo pueden conseguir en, en el kiosco de la Biblioteca Nacional claro. y también está... En digitalizado, eh, ¿no? Está digitalizada, está, pueden acceder libremente desde la página web de la Biblioteca Nacional y lo descargan gratuitamente. Así es. Llegamos al final del programa, nos despedimos. Gracias, gracias María Inés, por haber venido. Un Qué placer
2: lindo. la conversación con ustedes. Muchas gracias.
0: Un placer enorme. Le mandamos un beso grande también a Natalia Cito, que nos mandó saludos a través de María Inés. Sí, una gran amiga. Gran amiga, gran escritora y sí. gran amiga también de la muralla. Sí, un abrazo. Sí, bueno, muchísimas gracias a todos por la compañía. Gracias, Agustín. ¿Llegaron gracias. algunos otros mensajes? No?
3: Llegaron un par más, pero saludos para, para Ana María, eh, agradecimientos por el programa y por los premios.
0: Nos despedimos. Hasta el próximo martes a las 19, La Muralla de los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Que tengan muy, pero muy buena
5: semana. Chao.